1: die besten Apps sprechen, die du in deinem Studium ja nutzen kannst, die dir ja den Alltag ein wenig erleichtern. Eine wichtige Sache noch mal vorab. Wenn du jetzt gewisse Apps nutzt, das heißt, jeder hat schon mal gewisse Apps probiert und manches hat funktioniert, manches hat weniger gut funktioniert. Woran liegt das konkret? Und was müssen wir uns letztlich klar machen? Wir müssen verstehen, jedes Problem, was es so auf der Welt gibt, letztlich jedes Problem, was auch im Studium passiert, sei es, wir schieben Dinge auf, wir haben Versagensängste, wir haben noch nicht die Noten, die wir haben wollen, wir schaffen es nicht, ja, die Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben, wir wollen produktiver werden. All diese Probleme, die letztlich aufkommen, die lassen sich in dem Sinne nicht durch Apps vollständig eliminieren. Wir müssen gucken, nahezu jedes Problem liegt letztlich anhand der Strategie, das heißt der Vorgehensweise, die wir umsetzen, es sind teilweise auch mentale Probleme, es sind auch emotionale Geschichten, was letztlich auch mit gewissen Glaubenssätzen bzw. Glaubensmustern Überzeugungen zu tun hat, was letztlich unser Verhalten steuert. Aber wir müssen folgendes checken. Jedes Verhaltensmuster, jedes Verhaltensmuster, was wir Menschen ausüben, lässt sich zurückführen auf eine gewisse Emotion. Emotionen lassen sich zurückführen auf die Bewertung von Situationen, Gedanken etc. Und diese Bewertung, die hat wiederum zu, zu tun mit unseren Glaubenssätzen, Überzeugungen. Das heißt, alles, was wir in der Vergangenheit aufgesammelt haben. Jetzt müssen wir schauen, wenn wir noch nicht das Verhaltensmuster ausüben, was wir ausüben wollten oder wir uns ständig ablenken lassen, sondern so weiter und so fort, dann hat das mit diesen Geschichten zu tun, das heißt mit unseren Glaubenssätzen überzeugen Und das hat, ist letztlich meistens in den meisten Fällen die konkrete Ursache. Das muss man natürlich im jeweiligen Fall immer nochmal genau spezifizieren, aber so sieht das letztlich aus. Deswegen macht euch klar, Apps lösen niemals die Ursache. Apps versuchen nur, Symptome zu lindern. Und wenn du ein vollständiges Problem lösen möchtest, dann geht es immer darum hinzugehen, die Symptome ähm, erstmal einem bewusst zu machen und dann gucken, was ist die letztlich tiefe, liegende Ursache. Und das sind meistens dann Vorgehensweisen, die fehlen. Das heißt, meistens fehlt dann so ein bisschen die richtige Lernstrategie. Wie gehe ich an die Fächer vor? Und dann sind das noch mentale, emotionale Geschichten. Machen wir ein konkretes Beispiel. Stell dir mal vor, du lässt dich ständig ablenken beim Lernen und dann kommst du zu diesem... Ähm, ja, zu diesem Handlungsmuster oder zu dieser Empfehlung durch andere, ah ja, guck mal, probier mal diese App Forest, da ähm, sterben irgendwie so Bäume, Bäume ab und so weiter und so fort, dann kannst du das irgendwie also machen, dann wirst du ja produktiver. Ich sage nicht, dass diese App nicht hilft. Ich sage nur, dass diese App dementsprechend nur in dem Sinne Symptome lindert, aber die konkrete Ursache wird nicht behoben. weil es kann sein, dass du dich ablenken hast, weil mentale, emotionale Blockaden aufkommen, es kann sein, dass du dich ablenken hast, weil du nicht weißt, wie du zum Beispiel richtig lernen sollst und dann wird dementsprechend in der App das Ganze auch nicht gewissermaßen ähm, dieses Problem lösen. Deswegen, dieses Mindset sollen wir auf jeden Fall gewissermaßen verinnerlichen, damit wir das Ganze auch gelöst bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich auch trotzdem mal fünf Apps vorbereitet, die ich gerne mal vorstellen würde, dass du auch weißt, wie das Ganze für dich gelöst bekommst. App Nummer eins und absoluter, ein absolutes Muss für jeden Studenten ist der google Calendar bzw. apple Calendar, je nachdem, welches Produkt du nutzt. Die meisten gehen hin und organisieren sich irgendwie durch To-Do-Listen, schreiben sie irgendwie irgendwelche ewig langen To-Do-Listen und so weiter Und so fort. Und davon rate ich mal ab, weil To-Do-Listen sind äh, einfach ewig lange Listen. Und was wir eher machen sollten, ist, dass wir dementsprechend Timeboxing betreiben sollten. Das heißt letztlich, dass wir uns einen Kalender zur Hilfe holen und, oder zu Nutzen machen und demnach hingehen und die Aufgaben, die wir zu erledigen haben, dort einfach eintragen, was das dann gibt. Ne? Deswegen ist die erste App, die ich dir ganz klar empfehlen kann, Google Calendar. Das kannst du am Laptop downloaden, das kannst du letztlich auch ähm, über den Browser, hast du da Zugriff drauf, du kannst die App auf dem Handy downloaden, das funktioniert eigentlich ganz gut. Deswegen kann ich dir da auch nur ans Herz legen, dass du dir diese App auf jeden Fall runterlädst und dann kannst du hingehen und dir einen Wochenplan dort erstellen. Was heißt Wochenplan? Wochenplan heißt, dass du die Aufgaben, die du für die einzelnen Fächer bis zum Ende der Woche zu erledigen hast, dort ganz genau einplanst, was das angeht. Das heißt, wenn du weißt, du musst noch in die Vorlesungen gehen, du hast gewisse Vorlesungen, du hast Nachbereitungen, du hast Lernsessions, die du absolvieren musst, willst noch zum Sport gehen etc. Das kannst du alles dementsprechend in deinem Wochenplan abbilden. Dein Wochenplan sollte letztlich ähm, das darstellen, was du wöchentlich immer zu absolvieren bzw. zu erledigen hast. Das heißt, hier hast du einfach einen roten Faden für dich vorliegen für die Woche, dass du ganz genau weißt, was du wann zu erledigen hast. Und deswegen da würde ich das auch nicht demnach in physischer Form machen, sondern mache das in digitaler Form. Hat einfach extrem viele Vorteile. Das heißt, wenn ein Termin dazu kommt, kannst du es direkt eintragen. Wenn sich da was verschieben sollte, kannst du es mit einem Klick nach rechts bzw. links verschieben oder später verschieben. Das hat einfach nur extreme Vorteile. Das heißt, Punkt Nummer 1, Google Calendar und da auf jeden Fall mal einen Wochenplan erstellen. Punkt Nummer 2 ist die App Sleep Cycle. Das heißt, wenn du morgens Schwierigkeiten hast, aus dem Bett zu kommen, das heißt, du hast Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen und drückst die ganze Zeit auf Snooze und so weiter und so fort, dann wird dir die App Sleep Cycle helfen. Wir müssen gucken, warum haben die meisten Leute Schwierigkeiten, morgens aus dem Bett zu kommen. Letztlich müssen wir gucken, es liegt an unserem Biorhythmus. Das heißt, wir Menschen besitzen sogenannte zirkadiane Rhythmen. Das sind Rhythmen, die innerhalb von 24 Stunden ablaufen. Und dazu zählt unser Schlafrhythmus, Biorhythmus, unser Energiemanagement und so weiter und so fort. Und da müssen wir gucken, wenn wir letztlich am Schlafen sind, dann wir, durchläuft so eine typische Schlafphase immer so 90 Minuten Zyklus und in der Regel sind das so vier bis, äh, ja, vier bis sechs ähm, Rhythmen, die dann quasi ablaufen, was das dann Also vier bis sechs Mal läuft dieser Zyklus durch dieser 90 Minuten Zyklus, je nachdem, wie lange wir dann schlafen. Ähm, die Empfehlung ist hier natürlich, jeder hat sich eigentlich schon mal gehört, so man sollte ungefähr so sieben bis neun Stunden schlafen. In der Hinsicht äh, das ist auch richtig. du müssen wir gucken, bei jedem Menschen ist das auch ein bisschen anders und das heißt ähm, es kann sein, wenn du jetzt ähm, viel zu tun hast, gestresst bist etc., dass dein Körper mehr Regeneration braucht. Dann solltest du mehr Schlaf tendenziell ein, äh, einplanen. Falls der Stress, dein Stresslevel relativ gering ist, dann kannst du auch weniger Schlaf einplanen. Dann sind auch sieben bis acht Stunden relativ easy machbar. Ähm, was solltest du jetzt beachten, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, jetzt äh, diese App nutzt? Ähm, wie immer erwähnt ist ein Zyklus ungefähr so 90 Minuten und dadurch laufen wir diese ganzen Schlafphasen so gesehen. Es gibt eine Phase, wo wir es relativ leicht haben aufzustehen und eine Phase haben, wo wir es relativ schwer haben aufzustehen. Und Sleep Cycle hilft dir genau in diesem Zeitpunkt quasi aufzustehen, wann, wenn es dir quasi am leichtesten fällt aufzustehen. Das heißt, man kann da quasi so ein Zeitfenster von einer halben Stunde einstellen. Beispielsweise sagst du der App, weck mich bitte zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Und dann weckt die App dich genau in diesem Zeitfenster, ähm, zu der Uhrzeit, wo du, wo du es letztlich von deinem Biorhythmus am leichtesten hast, aufzustehen. Das macht das. Die App letztlich mit, mit Hilfe des Mikrofons, so gesehen, ist jetzt nicht äh, pro, äh, die hundertprozentige Lösung, aber es hilft schon mal extrem. Das heißt, für unsere Zwecke hilft es extrem. Das heißt, da können wir das Ganze sehr, sehr gut nutzen. Das heißt, App Nummer 2 ist definitiv Sleep Cycle, ist auf jeden Fall ähm, das Geld wert. Ich glaube, man müsste da die Premium-Version sich kaufen. Die ist aber auch recht günstig, was das angeht. Das kann man auf jeden Fall nutzen. Die paar Euro sind auf jeden Fall wert, dass du morgens mehr Zeit hast ja, für deinen Tag, dass du besser an den Tag startest etc. Deswegen kannst du auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, gut, App Nummer 3 ist Evernote. Du solltest die App Evernote nutzen. Ähm, Evernote ist eine super App, die dir einiges erleichtert. Das hat jetzt vielleicht in dem Sinne weniger mit dem Studium zu tun, ähm, sondern eher damit mit deinem mit deinem Leben in dem Sinne. Das heißt, wenn du verschiedene Lebensbereiche hast, das heißt zum Beispiel das Thema ähm, ja, Finanzen, das Thema Studium, das Thema, du hast private Themen, du hast gewisse Hobbys, das Thema ähm, Partnerschaft, Familie etc. oder Aktivitäten, ähm, genau, wenn du deine ganzen Lebensbereiche mal so ein bisschen aufzählst, ne, dann äh, kann es das sein, dass du gewisse Notizen dir machen möchtest, gewisse Erkenntnisse festhalten möchtest und so weiter und so fort. Und dann kannst du bei Evernote sehr, sehr geile Ordner erstellen, dass du die dementsprechend auch auf dem Handy hast. Und jedes Mal, wenn du gewisse Erkenntnisse hast, kannst du dementsprechend hier eintragen. Gerade fürs Thema Studium ist es auch sehr hilfreich, wenn du merkst, okay, dir fallen gewisse Erkenntnisse ein. Das heißt, du hast gemerkt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Du, dir kam eine, ein Geistesblitz und weißt nicht, wo du das Ganze festhalten sollst. Dann kannst du mit der App Evernote hingehen, dir einfach dementsprechend verschiedene Ordner erstellen zu deinen verschiedenen Lebensbereichen und kannst dann quasi immer, wenn du auch unterwegs bist, hingehen und ähm, dir deine Erkenntnisse nochmal notieren. Gerade wenn es darum geht, seine Noten zu verbessern, haben wir ja kennengelernt, dass die Noten immer ein Feedback für den Lernprozess sind. Und wenn du immer Feedback für den Lernprozess bekommst, kannst du natürlich auch in einem Tagesrückblick immer so notieren, wenn du es dementsprechend physisch machst, in deinem Journal zum Beispiel, was auch sehr empfehlenswert ist. Aber wenn du jetzt unterwegs bist und dir diese Erkenntnis kommt, dann kannst du jetzt nicht dein Journal irgendwie rausnehmen, außer du hast irgendwie in der Handtasche oder im Rucksack irgendwie vorliegen. Deswegen empfehle ich auch immer diese App Evernote, wo du einfach für alle deine Lebensbereiche gewisse Notizbücher bzw. Ordner anlegen kannst und dann kannst du mal deine Erkenntnisse notieren. Das ähm, hilft nochmal einfach zur Selbstreflexion, dass man einfach nochmal ähm, ja, seine Gedanken einfach mal freien Lauf lässt und die einfach da notiert, bzw. seine Erkenntnisse festhält, was das angeht. App Nummer 4, die ich dir empfehlen kann, ist die App GoodNotes. Wenn du zum Beispiel jetzt in der Uni dir Mitschriften machst, wenn du gewisse Dinge teilen möchtest etc., es ist sehr empfehlenswert, erstmal natürlich ein iPad zu haben. Das heißt, wenn du mit dem iPad die Mitschrift machst, ist es extrem empfehlenswert. Ähm, auch hier gibt es extrem viele Studien dazu mittlerweile, ähm, wo untersucht wurde, es ist eher hilfreich, sich handschriftlich Notizen am iPad zu machen oder eher ähm, auf Papier. Und äh, hier gibt es letztlich kaum Unterschiede, was die Endresultate betrifft, weil das Handschriftliche letztlich äh, das Wichtigste ist, wo die meisten Gönner real aktiviert werden. Und deswegen können wir uns entscheiden, ob wir das jetzt digital machen, also auf dem iPad so gesehen oder auf Blatt Papier so gesehen, deswegen ist es sehr sinnvoll, das auch dementsprechend mit dem iPad zu machen. Da können wir natürlich mit Farben arbeiten, wir können Dinge löschen, wir können Dinge relativ schnell reinkopieren etc. Da haben wir einfach eine sehr, sehr geile Übersicht so gesehen. Deswegen kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen, dass du hingehst und auch, dass ein iPad nutzt dementsprechend im Studium. Das ist sehr empfehlenswert und da würde ich primär mit der App GoodNotes arbeiten. Du brauchst keine weiteren Sachen, außer die Sachen, die ich bisher aufgelistet habe. Das soll sehr gut funktionieren, weil in GoodNotes kannst du auch hingehen, dir dann gewisse Ordner stellen, das heißt, du kannst für die einzelnen Semester Ordner anlegen, du kannst im Semester, zum Beispiel, wenn du jetzt im dritten Semester bist, im dritten Semester so einen Ordner stellen, kannst für jedes Fach einen Ordner stellen, für jedes Fach auch nochmal so einen Ordner stellen mit Vorbereitung, Mitschrift, Nachbereitung wo du auch nochmal weitere Sachen abspeicherst, sei es Klausuraufgaben oder Übungen, was auch immer, dann kannst du das Ganze da abspeichern, hast einfach eine super Übersicht, kannst erst eine super Übersicht über deine Mitschriften etc. und es funktioniert einfach extrem gut und da brauchst du auch keine weiteren Apps. Deswegen GoodNotes ist auch super gut dann, um sich Notizen zu machen, die Sachen nachzubereiten, Aufgaben zu bearbeiten und es ist einfach extrem handlich. Es gibt ja auch natürlich so andere Apps wie OneNote und so weiter und so fort, aber ähm, meiner Meinung nach hat GoodNotes so die meisten Vorteile. Premium Version kostet, glaube ich, auch nur einmalig 5 Euro. Das heißt, spar dir einfach einen Döner. Ich glaube, der Döner ist mittlerweile sogar teurer. Und dann äh, kannst du dementsprechend die App ähm, GoodNotes runterladen. Genau. App Nummer 5, die ich dir empfehlen kann, ist das Thema, oder die App Freedom. Freedom ähm, hat den Vorteil, das heißt, wenn du dich ständig ablenken lässt, dann müssen wir gucken, dass wir natürlich erstmal, was ich eben erwähnt habe, diese emotionalen, mentalen Blockaden lösen bzw. die richtigen Lernstrategien implementieren, dass es gar nicht dazu kommt, dass du dich irgendwie ablenken lässt. Freedom hilft dir aber letztlich dabei, nochmal das Ganze einfacher zu gestalten. Wir müssen ja gucken beim Thema Gewohnheiten. Es ist immer wichtig zu schauen, dass wir es uns so schwer wie nur möglich machen, negative Gewohnheiten auszuüben und so einfach wie nur möglich positive Gewohnheiten auszuüben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wissen, wir wollen zum Beispiel unsere Handyzeit reduzieren, dann kannst du bei der App Freedom hingehen und folgendes machen. Also, die App schreibt sich tatsächlich wie Free, also Free und DIM, also D-O-M, wie der Kölner Dom zum Beispiel. <lacht> Freedom. Genau, da können wir hingehen und gewisse Blocklisten erstellen. Was heißt Blocklisten? Du kannst sagen, dass du eine Liste erstellst und in dieser Liste fügst du Apps, wenn du die auf dem Handy hast. Und dann kannst du sagen, zu welchen Uhrzeiten, zu welchen Tageszeiten darf ich bitte auf diese App keinen Zugriff haben. Das ist super smart, weil wenn du zum Beispiel in einer Lernsession bist, dich auf Prüfung vorbereitest, kannst du sehr einfach hingehen und sagen, hey, bitte zu den Uhrzeiten, wenn ich mir mein Lernen eingeplant habe, einfach auf WhatsApp, auf Instagram, TikTok, was auch immer, Snapchat und weitere ablenkende Apps, einfach diese Apps sperren zu dieser Uhrzeit, dass du gar keinen Zugriff drauf hast. Das heißt, du machst dir einfach so schwer wie du möglich, darauf zuzugreifen. Das wird dir extrem helfen. Das heißt, hier kannst du gewisse Blocklisten erstellen, die einfach helfen, das Ganze nochmal zu vereinfachen. Deswegen kann ich dir das auf jeden Fall nur ans Herz legen. In dem Sinne, wenn du jetzt nochmal diese fünf Apps nochmal reflektierst, Google Calendar, super wichtig für die Planung und Organisation, Sleep Cycle, wichtig für deinen Schlafrhythmus, ähm, Evernote, die App ähm, wichtig für ja, so dein Lebensmanagement, so gesehen, das heißt, dass du alle deine und Erkenntnisse notierst, ähm, App Nummer 4, GoodNotes, sehr hilfreich für Mitschriften, Notizen, dass du ein Ordnersystem hast und App Nummer 5, Freedom, das heißt, dass du Ablenkungen einfach vollkommen eliminierst und mehr Fokus aufbauen kannst, Genau, das sind so die fünf besten Apps und mehr brauchst du tatsächlich nicht. Natürlich gibt es jetzt auch noch so weitere Sachen, die man machen könnte, aber es ist eher wichtig, dass du dich auf diese Dinge fokussierst und dann wirst du da schon dementsprechend einiges an Erkenntnissen erlangen und schon Ergebnisse erzielen. Aber auch hier nochmal, wie gesagt, klar machen. Apps helfen ja nicht dabei, das ursprüngliche Problem zu lösen, sondern Apps helfen dir dabei, das Ganze zu vereinfachen. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir erst einen funktionierenden Prozess haben und dann können wir das Ganze dementsprechend hier ähm, gut abbilden. Einfaches Beispiel. Du kannst dir zum Beispiel einen physischen Kalender machen ähm, und du kannst damit auch arbeiten. Das hat natürlich auch Vorteile. Wenn du auch richtig gut planst, dann wird ja auch der physische Kalender funktionieren. Aber ähm, jetzt werden wir sehen, wenn wir das Ganze dann digital umsetzen, dann werden wir noch schneller. Das heißt, was die Planung betrifft, werden wir effizienter und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite jetzt, wenn wir physisch planen, aber das total scheiße läuft, das heißt, wir haben keinen richtigen Plan und das macht absolut keinen Sinn, wenn wir das Ganze geplant haben, arbeiten dann jetzt mit dem Google Calendar, dann wirst du sehen dass selbst der Google der dir nicht richtig helfen würde. Natürlich wirst du dann ein bisschen weniger Aufwand haben, aber letztlich wirst du auch nicht die konkrete Ursache quasi beheben. Deswegen sollten wir immer gucken, dass wir auch die richtige Strategie umsetzen, was das dann gibt. Deswegen, wie gesagt, mach dir das nochmal klar, was die anderen Punkte betrifft, den Lernprozess, wie du richtig lernst und so weiter und so fort. Dazu findest du hier in dem Podcast ja schon sehr, sehr viel Input dazu. Deswegen hör diese Folgen auf jeden Fall an. Und ja, wenn es, wie gesagt, hierzu Fragen gibt, könnt ihr euch gerne melden könnt ihr euch gerne auch mal auf eine kostenfreie Erstberatung melden, dann können wir uns das gerne mal gemeinsam anschauen. Ansonsten zieht euch diese Sachen hier rein, setzt das Ganze um, wenn es Fragen dazu gibt, könnt ihr auch gerne mal auf Instagram eine kurze DM verfassen, dann kann ich euch da gerne mal weiterhelfen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zur nächsten Podcast-Folge.